0: Hello， 大家好，欢迎收听 s e l d o m Vision 世界之声，我是 Turners。Hello， 大家欢迎收听今天的世界之声。OK， 那大家听到这一集的时候呢，应该会是三月二十三号。那对于这个验光师来说，是一个比较特别的节日，因为今天是世界视光日 （World a p t o m e t r y Day）。那在台湾呢，我们就称之为验光师节，所以呢，首先呢，就先跟所有在第一线为了民众的视觉照护而努力的验光师们说声验光师节快乐。好，那其实我一直都蛮想要录一集，就是专门介绍验光师的工作以及我们在社会中扮演的角色定位是什么哈。然后，竟然刚好遇到这个验光师节，所以让我觉得说，哎，如果可以在这个特别节日去做这件事情的话，好像就更加的有意义哈。OK， 绝对不是什么想不到题目要讲，所以才讲这个好像比较轻松的话题哦，绝对不是 OK， 绝对不是。好，那首先呢，我们第一个想要先来跟大家分享，就是说，呃，验光师跟眼科医师的差别是什么？这可能是大家第一次听到验光师的的时候会有的一个疑惑哈。OK， 那呃，简单来讲话呢，不管是验光师还是眼科医师，其实都是。专门在做这个眼睛相关照护的专业人员，哈，那比较快速的分法就是说，如果接你的问题是比较偏向，比如说你有疾病，然后你可能需要呃吃药、点药、动刀这种比较侵入式性的治疗的话呢，就会比较是眼科医师的职业范畴。那验光师呢，主要是做的是前端的照顾，包括你的视力不良、视觉抱怨，比如说看近很容易累啊、模糊啊、叠字啊，或者是呃有什么叠影等等的哈，或者是呃比如说隐形眼镜的验配啊，或者你要配一副眼镜，这些比较前端的、比较贴近民众日常生活的，其实就是大多数是属于验光师的职业范畴。那我想这就是一个比较。可以快速去区分验光师跟眼科医师差异的一个方式好，那接下来再来跟大家分享一下，就是台湾的验光师跟其他国家的差异是什么那呃，有时候你可能会听到是介绍叫视光师，是叫验光师，其实。是一样东西，就是一些名词上翻译的问题哈。那最主要呢，像其实，在台湾的话，呃，台湾验光师要做的事情蛮多的，就是除了呃验光这个步骤，就是说你要决定度数之外，你做了其他的视觉评估。那通常在台湾的的验光师，他们还要会制作眼镜，对，然后其他验配眼镜这些就是。就是其实大部分的各个国家的验光师都会做事情，那主要是在西方国家，他们会再分的细一点，也就说他们会有所谓的视光师跟啊、呃、配镜师，就专、是、门处理眼睛检查、照护跟度数决定的，还有专门负责配眼镜的哈。然后在学习的这个制度上也会有点。比较不一样哦，比如说以美国来讲话，他们的视光医师，他们的视光医师哈 o p t o m i s t doctor 哈，他們, Do ctor, 他们都简称 OD， 主要是在学士后的一个课程，就是说你必须是大学念完，然后你要考一个相关的测验，然后才可以呃进到这些视光学院去学习这些课程，然后最后通过他们通过这个国家考试之后，成为视光医师哈。那像是。英国体制的不英澳体制的，就是你就是呃会有现在很多都是三加二，就是五年的课程，然后你就是呃每通过一个学期的课程之后，你就会取得一部分的资格，就是可以在临床上做一些事情，然后可能完成毕业后，就可以在当地注册成为当地的视光师或验光师这样子。OK， 那以台湾来讲的话呢，就是呃我们。验光师的制度就是大学的大学或是专科的四年或五年的课程嘛，然后通过国家考试，然后就可以成为验光师。对，但是做的事情相对来讲会多一些哈，就是除了度数之外，你还要做这个呃眼镜配镜跟制作的部分。那再来，我们来聊一下，就是说这个呃验光师在台湾的一个一个进展哈。就是大家可能会想说，哎、欸，其实眼镜行业不是这一两年才开始有的、啊，然后，嗯，门诊啊，或是一些诊所，其实也一直都有技士、技术相关技术人员嘛。那为什么好像验光师这个名词，好像是这几年才开始慢慢听到啊？好像不是以前就有的哈。OK， 那呃，其实我们就先以一百零五年作为一个时间的分界点哈。那在一百零五年以前呢，就是过往应该说。即便到现在，还是大多数的民众对于在呃，尤其是在眼镜行里面的验光师或是这些专业人员，他们的认知会是比较像是一个零售服务业，然后或者是呃，都觉得哎、欸，跟那个钟表相关嘛，就以前的那个眼镜行都是钟表眼镜嘛，就是都都是绑在一起的哈，就是那种感觉就像是一个呃技术人员，然后像比较有那种职职人的。感觉哈，好，那这其实就是跟呃这个产业的在台湾的这个产业的文化当初是主要是受到这个日本的影响嘛，所以就是会有这种职人感哦，因为呃其实以视光学来讲，这个医疗的专业专业。专业学术是主要还是来自于西方嘛？但是当初台湾在历史上的关系呢，所以其实我们这一方面眼镜产业的发展是受到日本的影响比较多的。那日本他们很重视所谓的职人啊、学徒这种东西哈，所以你会发现早期的眼镜厂很多都是整个家族一起做，或、就、者是楼上就楼下啊，阿弟就啊啊啊弟啊,啊，就是什么，就是整个家族就一起。一起拉进来，然后做这个哈，不然就是都是学徒，就是跟着一个老师傅，然后手把手的教，然后再传承下去，就是类似这样子的一个模式哈，就是师徒制的比较多。OK， 但是啊、呃，其实台湾也一直都有在教授这些呃相关的专业知识的，不管是专科也好，大学也好，是一直都有。但最主要的差别就是在一百零五年的时候呢，呃，就一个比较大的转变。在一百零五年，验光人员法通过了，就是说，呃，国家开始要管制这一类的这一类的呃职业的族群嘛。因为以往对于眼镜行的一些我们讲比较比较呃负面认知，就是说，哎、欸，眼镜好像都很好赚，然后进去就是一定会是被开很多价格，然后要杀价什么的，然后呃，配套东西。就你也不确定到底是好或者是不好，然后有时候配不舒服，就是叫你适应或什么，就感觉好像就是在买卖一个商品的感觉哦，比较不像是呃真的有点像医疗相关照护的这种感觉。OK， 但是呢，事实上就是眼睛是我们灵魂之窗嘛，你每天都一定会使用它，而且它是真的会非常需要去照顾，因为呃，我常举一个例子，就是说以前大家常看到那个基金广告，就是说这个。肝是沉默器官嘛，就是你通常发现肝有问题的时候，就是事情很严重。那其实我觉得眼睛也是某某个方面来讲也是这样的，因为其实每天在用，每天在用，你从来不会，台湾人比较不会有很长，就是定期去检查习惯。那通常你今天会想要去主动去找这个眼科医师，或是找验光师去检查眼睛，通常都是你已经很严重的时候，你开始觉得视力模糊或干嘛，或是会痛啊。那通常这种就是。已经疲到很严重才会才会有这样的问题嘛？不然平常你就觉得眼睛模糊、点点或是痒，就是揉啊、干嘛、休息，就你也不会特别去管它哈。然再也就是说，我觉得呃，视觉的清楚与不清楚这件事情是很主观的哈。你今天没有看得很清楚过，你也不会知道到底是自己现在看到的是清楚还是模糊的。对，所以其实我觉得台湾国人对于这个视觉上的照顾，你就是你过了那个学生时期那一段之后，你大概也不是特别去。去去去管自己的眼睛到底过得怎么样哈，所以这是一个比较麻烦的点。OK，Anyway，、okay, 反正就是在一百零五年的时候呢，就是有这个验光人员法的通过了嘛，然后所以让验光师呢，他就是成为了第十五类的医师人员哈，就是跟其他医师人员，像是呃医师、牙医师、中医师、护理师、原治疗师等等的这些，就是属于需要受到微服部去。去控制管理的一个一个职业的族群哈 ，OK， 那有了这个法案之后呢，就会有所谓的国家考试嘛，也、就是、说在后面呢，以前你只可能是就是觉得哎、欸，想要做眼镜就去做眼镜去当学徒，但现在变成了就是你必须要通过这个国家考试的认证，取得国家执照，也就是所谓的验光师执照，呃，验光师的证书哈，然后你才可以去。去职业当这个一名验光师啊，就是相对来讲是比较有受到规范在管理的。那对于这个产业本身，呃，某个层面上可能会有一定程度的，就是伤害。但是以长远角度来看的话，其实也是一种保护，代代表说所有进到这个产业体系的人都是有经过一定的把关的。那不管是对自己也好，对。一般民众也好，都是一个我我我个人认为是一个更好的一个发展呐、啊。OK， 当然从原本不需要受到任何的管束到突然有可能很多规定啊，要去遵守，一定都会有一个阵痛期存在嘛。OK， 好，反正呢就是在一百零六年开始呢，就出现了第一批的这个验光师出现哈。那这个产业呢，就渐渐的有点从单纯的零售服务业，然后。慢慢的转成这个专业的医疗产业，但是你说未来它有没有可能就是完全变成一个医疗产业？我个人觉得是不太会啦，就它还是因为毕竟还是有销售服务的这个这个元素存在嘛。但我但是我会觉得它会慢慢的就是越来越重视，比如说眼睛照护，然后呃，对民众问教，还有这个比如说度数的决定啊，还有我要怎么去解决说我顾客的视觉抱怨哈、啊，就是会越来越多有专业知识的背景去作为啊。呃这个度数的调整啊，或是我要怎么去给我的患者一个很好的适合他的一个产品哈 ？OK， 所以呃，总归来讲呢，就是呃，个人认为是会往一个比较专、更加专业，然后对大家都好的一个方向去发展哈、哦。对，但是呃，换句话说，就其实民众也可能要稍微去改变一下自己的心态哈、哦，因为。呃，就已经不像以前，好像去配眼镜只是在呃喊价，然后去呃就是挑一副自己觉得好看的眼镜而已，而不是重视说你就就近拿这个产品对你的日常生活是有什么帮助跟有什么改善的。对，所以就这就,就是呃职业人员跟这个一般民众都需要去互相磨合跟沟通，还有去调整心态的一个地方。好，那讲了这么多呢，好像就是。但就是总归就是好像验光师越来越专业嘛，那到底是专业在哪里？凭什么就是就是成为一个呃医师人员哈、哦、？OK， 好，那就就是如同前面讲的嘛，目前来讲验光师他的定位就是所谓的医师人员，你是要负所谓医疗相关责任的哈、哦，然后你是要扛比较多压力的，简单来说就是这样子。那工作场所呢，我们通常就是。呃，我们、嗯、会讲验光室工作的地方就叫做验光所哈。那这个验光所呢，它可以是在呃一般就是店面，就是眼镜行里面，然后也可能是诊所里面会设立验光所，或是医院里面会设立验光所，所以就是工作场所的部分。那我们工作职掌大概是大家最好奇的，因为一般的民众来说的话，大概就觉得哎，要、欸、不就是按个机器，然后弄个度数，然后眼镜就这样，好像听起来很简单哈。但事实上，验光师能做的事情真的很多哈，包括验光，就单纯讲验光这件事情，也不是大家坐在机器前面，然后就直接拿他的度数去帮你做验片，因为通常这样一定都會有很大的问题。那我们在这个视觉功能评估当中呢，屈光也就是验光这个，只是一个最基本，就是大家都应该要做的事情哈。那除此之外，我们还会去评估，比如说我们像以一只眼睛来讲话，就是你的。眼睛肌肉的运动能力啊，然后你的呃看近看远这个调整焦距，我们称为调节的能力啊，然后还有一些呃以双眼来讲的话，你会有向外看或者向内看，眼睛都要做一些联动以及配合嘛。然后这些呢，就是所谓的视觉功能的评估，也都是验光师他在培养的过程中需要去学习的哈。那这些东西它牵扯到的，虽然最后都是透过度数或是一些呃我们下的一些比较特别的处方来调整，就是对一般的民众来讲，都还是一副眼镜啊。简单来讲就是这样子，但是中间这些参数呢，其实都会影响到你佩戴这副眼镜的舒舒适程度啊，以及它是不是适合你的需求，有没有办法满足你现在用眼的这个状况哈。这个中间是需要经过很多很多的检查参数以及。他的训练去培养出来，呃，去培养说我要怎么去给这个患者、这个顾客一个最适合他的处方哈、哦。所以这个是第一个，就是验光跟视觉功能相关的检查。好，那第二个就是说，呃，第二个大宗的业务范围就是这个隐形眼镜的验配嘛，就是验光跟配镜的部分。啊、呃，在前面的集数里面有提到，就是台湾其实。隐形眼镜的取得有点太过容易了，哈。那早期可能可能有，甚至我看我在便利商店，或者是像一些呃什么什么百货啊、宝雅这种药妆店，其实你都可以买到隐形眼镜，好，好，他们可以卖，就肯定是没有什么太大的问题。但是问题是，呃，其实大部分人并不知道自己适合什么样的隐形眼镜的产品，包括材质、弧度，甚至是度数。都可能是凭印象或是随便拿的，那这其实会造成比较多的困扰，就是说，呃，隐形眼镜它毕竟是直接接触在这个眼睛的角膜上面的嘛，所以它不管是感染啊，或者是呃，就是其他问题的几率都会比较高一点。尤其是你佩戴，如果不是那个每日抛弃抛弃型的哈，戴完就丢的，你可能就会用错误的方式，然后导致自己会有。不可逆的视觉的视力的损伤，吼，这是比较严重的部分。所以以一个验光师的角色呢，其实他除了帮你验出你需要度数、你需要弧度之外呢，他还必须要教导你正确的使用隐形眼镜，以及你要怎么去针对它去做照护，然后你要用什么产品去清洗呀、啊，然后正确的佩戴习惯，每天应该要戴多久，什么时候你就要把它掉，然后不可以戴着隐形眼镜做这哪些事情，这些都是一个。验光师他在帮你验配隐形眼镜的时候，需要给予你的一些观念的建立，哈，所以这是第二个，就是验光师他主要为民众服务的一个内容，哈。那第三个就是我们讲了，因为台湾目前来讲的话，呃，大部分验光师还是有承揽这个眼镜制作的制作的这个业务，哈，就是说，呃，大家呃有时候可能会觉得说，是不是我验完光，然后眼镜就。像从抽屉这样拿出来就给你也不是哈，就是其实眼镜它是需要制作的、哦，因为你要挑框嘛，然后你挑完框之后呢，我们就会呃根据可能前面眼镜呃检查的结果，然后去跟厂商 order 它的度数，然后镜片来的时候它并不是磨好的，大部分情况就如果它是自己制作眼镜的话，它的镜片来不是磨好啊，就是一个圆形的，就没有去打磨的一个镜片嘛，然后。接下来呢，我们就要根据一些参数，包括你眼睛的定位啊，我瞳孔跟瞳孔之间的这个间距啊，然后你的镜框的大小啊，然后你散光的角度啊、位置啊等等的哈，这些，然后去去用机器去研磨出跟你挑选的镜框一样形状的这个镜片，然后再把它装上去，最后才会成为你最后拿的手上拿到那副眼镜哈。那。拿到眼镜之后呢，就还要做调整嘛，因为像很多的产品，比如说像呃多焦点镜片啊，或是一些呃什么双光镜片，就是有比较说特殊功能的镜片，它在调整的定位上也是很重要的。因为如果你没有一个好的调整，你可能佩戴起来就没有办法达到它原本的效果。然后再就是每个人的脸型不一样嘛，耳朵高低啊，然后鼻子的高低啊，或是脸的这个呃左右脸的这个宽度什么不一样，如果你今天没有。把你的镜框去调整好的话呢，有可能造成你佩戴的不适哦、喔。所以这个就是呃，这个我就觉得是台湾的眼光是可能会比较厉害的一个部分，因为就前面有提到嘛，我们过往的眼镜产业是比较偏向一个职人的感觉嘛，然后确实有很多老师傅在这一块，他们的这个比如说镜框的手作啊，然后去镜片的。制作这些真的就很多很多的小细节跟功夫在哈好，所以这个也是台湾验光师会需要去在工作时候需要去做的一个东西哈。OK， 那第四个呢，就是呃，这个可能跟大多数的民众比较不一定会有相关哈，就是低视力患者或是嗯，可能大家比较听到就是视障患者的这些他们的评估以及,以及他们可能需要的一些辅具。的教导跟使用哈，就是我们要怎么教他去使用这些辅具来帮助他的生活过得更好哈。就但是这一方面的话，就是除了验光师会参与他的评估的话，其实还会包含很多其他医师人员，呃，以及医师呢，然后就是会去组成一个团队去共同的评估这个患者他需要的东西是什么哈。只是呃，有一部分的呃，有一部分的范围就是交由验光师去处理的，比如说我要给他。什么样度数的放大镜，什么样类型的，是呃手持式的、站立式的，然后还有有的是眼镜佩戴式的，那甚至有一些就是比较多的产品，这边我就不不会再讲更深了，都、就是大家就是了解一下，就是呃这也是验光师他的其中一个职业范畴啦。对，好，所以说呢，就是验光师的工作真的没有大家想象的那么简单哦，就是。就我们最想听到，就是说，哎、欸，验光师不就是配眼镜而已嘛？但是，光是配眼镜这三个字里面，它所包含的其实就是很大量的专业知识，很很多的检查，然后你要决定很多的数据跟参数，还有事后的调整等等的，你才有办法就是拿到一副眼镜，然后戴在自己的脸上，然后让你看得清楚、喔。所以，这个呢，就是希望就大家可以了解到的。这个关于验光师他的工作的内容哈，那接下来想要跟大家聊的就是说这个呃验光师他对于民众的帮助是什么哈？那或许会有人认为说，既然已经有眼科医师了，为什么还需要验光师哦？我有问题我就去找医师就好啦。OK， 呃，首先呢，就是大家了解到，就是在验光师跟眼科医师的养成过程中呢，就是大家着重的两个职业，他着重的重点。比较不一样嘛，像前面提到验光师，他就是比较尝试负责你的视觉上的模糊啊，然后度数验配啊，然后你的阅读的不适啊，然后我们去主要去解决方式都是以非侵入式的为主、喔，就比较是贴近民众日常生活抱怨的一些问题。那眼科医师呢，他们就会比较着重在于疾病。以及比如说需要动手术的部分，就是比较多侵入式，然后你的状况可能是比较危险、比较麻烦的时候呢，当然是要找眼科医师。OK， 那一个完整的医疗的这个一个保护网，你要可以去运作的话，你本来就是需要去做所谓的分工跟分流嘛。那不是说什么都找什么都找眼科医师，或者是什么都找验光师，就当然这样子就一定会有会有很多的问题产生。那验光师呢，在这个这个视觉照护的定位当中呢，就比较像是一个守门员哈，就是我是我们是这个最前端负责去接触到民众去做筛选。那今天如果我发现你可能有呃某些疾病的迹象嘛，那当然因为我们不是医师，所以我们不会对你进行诊断，也没办法对对你进行处置，但是呢，就可以把你做适时的转诊，然后让你可以。更早的发现自己眼睛的状况，然后会接受到合适的治疗。因为就像我说的，就是大家其实通常都是要有事才会去找医师。那有时候你遇到你真的有事的时候，就你自己可以感受到有事的时候，事情就已经变得会比较复杂一点点了。但是以这个人数来看的话，验光师的人数一定是远大于眼科医师的。那如果说民众又可以有一个良好的自我照护习惯，就是说，他懂得要定期去找验光师或者眼科医师都好，反正就是定期去做检查。那因为眼的呃验光所的数量比较多嘛，那你定期去做检查之后，你有可能就是在这些检查当中就会提早发现你的问题，那或者是你会发现你大部分问题其实在验光所就可以去得到一个很好的处理哈，那这样子才有办法去做到一个就是三方都是。扮演好自己的角色，跟得到一个最大照顾的一个效益哈。好，以上呢就是台湾的验光师一些简单的历史沿革，以及目前验光师他在我们的社会中他所需要扮演的角色，以及能够提供民众们他民众们的帮助有哪些。好，那接下来跟大家分享一下这个关于世界视光日的历史的冷知识哈。那每年的三月二十三号呢，就被定定为世界视光日。它这个节日的目的就是在于要提高公众对于眼睛健康还有视力保健的一个重视。那同时就是透过这个节日，就感谢这个专业视光师在这个眼睛照护方面的这个贡献，哈。OK， 那这个节日呢，它最早是由这个国际视光和光学联盟 i n t e r n a t i o n a l Optometric and Optical League， 简称 IOOL） 的这个组织，它在1986年首次发起的哈。然后那个时候的美国视光师学会主席 Dr. G. b e r t Holmes。他也在那一年，他就是也同时接手了这个 IOL 的组织嘛，然后在他的领导下呢，这个组织他就成为了一个促进国际视光学界之间合作和有还有交流的一个重要平台。那他也在这段期间把它变成一个呃，转变成一个致力于改善全球视力保健的一个组织哈、哦。所以说，在一九八六年之后呢，世界各地的。眼睛相关的账户人员就纷纷投入到这个节日的庆祝活动中，然后就是就是推扬这个精神啦。那在一九九五年的时候呢 ，IOL 它就是正式更名为世界视光协会哈 ，World Council of Optometry 哦，简称 W c e o 那 WCO e 呢，它目前来说是一个非盈利的国际组织。他致力于推动全球视力保健产业的发展，然后他们主要是透过促进国际间视光学界以及眼睛相关照护相关专业人员的合作与交流，来提高全球对于视觉照护保健的水平，然后他支持各国的眼光师通过宣传教育、政策制定还有相关的人道主义活动，将眼睛健康还有视力保健作为一项人权来促进 ，OK。所以，总而言之呢，这个世界视光日，它对各国的眼睛相关的照顾人员来说，就是一个很重要的节日啦。那透过这个节日，我们可以提高大众对于眼睛健康还有视力保健的认识跟重视，哈，并且传递这个讯息给身边的人，来确保大家的眼睛健康都可以受受到一个妥善的还有完善的照顾。这样 ，OK， 那，嗯、呃、，WCEO 它今年的主题呢？就是 expanding optometry's r o w the time is d o w 哈，就是说，呃，简单的翻译就讲说，它就是呃扩大这个验光人员这个角色的影响力啊，而且就是就是 right， 就是现在就应该要进行啊、喔。那原因就是呃，它就是大家可以自己上他的网站哈、喔，就是打那个呃 World Council of Optometry，、喔、然后他们就是每年就在呃这个世界视光日的这一天嘛，它就是会有一个呃一整个礼拜的。就宣传活动哈，就是主旨就在推推广这些呃视觉保健照护的这些资讯哈。然后它里面就有一个他们现在的主席写的一封信，然、哦、大家可以自己去看。那他简单的一直就讲说，因为呃这几就是视觉的问题是就一直越来越多，包括近视这件事情，就是呃近视全球近视人口都越来越高，在台湾可能比较没有感觉，因为一直都很高。OK， 所以就是大家应该要。更能去推广验光师、视光师这样的一个角色，然后更积极的投入这个视觉照顾，就是各国之间哈，然后应该要互相交流，然后就是一起提升这个全世界呃在眼镜照顾这一块的这个照顾水平哈。对，大大概意思就这样啊。原文的话有有有点长，所以大家可以自己上网去看一下。好，那以上呢就是。今天要跟大家分享的所有内容哈，那如果说你身边刚好验光师朋友呢，就是你也可以在这天跟他讲个验光师节快乐，相信他们一定也都会很开心的哈。OK， 那呃，其实我觉得做这种呃这个主题，就是对我来讲是蛮有感触的，因为呃，像我自己大学念这个科系的时候，确实也是一个还没有证照状态。那呃，我们的运气比较好，就是刚好在了在那个。法案就是快要通过的时期。那当然，我们那个时候学生时期就是也有比较多的社会活动，比如说可能会去呃静坐抗议啊，或是就是去去宣扬自己的，比如说想要去争取自己的权利等等之类的。然后看到这个法案真的通过后，包括经历了国考，然后慢慢的看到这个职业呢，它在社会上开始被。大家给认识哈，就是有了执照后，就会开始会有认识嘛。然后从一开始就可能还是大部分人对于这个职业并不是特别了解，然后到这几年，我觉得慢慢的开始越来越多的民众会去相信验光师的专业，然后就会比较少以前那种啊，你可能在演讲会很常遇到，就是跟你喊价，然后是就就觉得说。啊，你这就是暴力啊！你就是都是随便弄一弄就很轻松的一个工作，最后还是虽现在还是多少会有有一些人会有这样的想法，不过就看起来就是慢慢的，好像所有的事情都有越来越好。所以我觉得可以透过啊这一集，然后跟大家去介绍验光师，对我来讲是一个蛮不错的、蛮不错的一个一个一个，对我来讲是蛮有意义的一件事情啊。那当然就是呃。对于这个产业的看法，就是我在录制前面的内容的时候，就是尽量就是以一个客观然后上帝视角的方式去叙述这些事情啊、哦，但就偶尔还是会就是都就会投入自己的一个想法或是观点进去嘛。那对于不同时机点去接触这个产业以及不同的位置的时候，本来就会有呃对于这个产业会有不同的看法或是去解读的角度，所以如果说你觉得啊。呃我讲的东西就哎、欸、不错，真的就是嗯、呃，你现在你身为一个燕广师，呃的一个心情，或者你希望大家可以了解到的你，那就是可以多多的分享这一集的节目，然后就是让更多的人去认识燕广师。那如果说你可能觉得哎、欸、有些。观点你可能不是那么认同，那我觉得也也无所谓哈，就是毕竟每个人看待事情的角度会不同。那如果你觉得你有什么不错的想法，你也可以就是私讯啊，或是留言给我，让我知道。那大家可以互相交流，然后就是一起让这个这个职业可以嗯以更好的方式呈现在大众面前啊。就我个人想法是这样子。好，那因为我们现在已经就是不管是这个 FB 有。粉丝页了嘛，就是那个世界之神的粉丝页，然后 I G 也有了，然后在各个播放平台，目前已经有啊 Apple Podcast， 然后 Spotify， 还有 Google Podcast， 还有原本就是这个 Sound o u t 好这几个平台都有上架了，所以。如果大家觉得这个节目内容很不错的话，请帮我五星好评，然后就是让他可以多多的提高他的触及率哈，然后多多分享出去不管是节目本身或者是这些相关的粉丝专业，对，然后呃也可以透过平台去留言，让我知道你的一些想法或者是你想要问的问题，那你要透过 FB 或者是 IG 去私讯也 OK 都没有问题哈。然后，因为接下来就，呃，在还在思考怎么去进行，就是国考季快到了嘛，所以就可能以后会留个时间，然后做一些国考生的问答。就是如果有，就是正在备考的考生有问一些个观念上的问题，哦，你不要不要问我题目，我没有办法，就是只用讲的，然后去帮你解题，这样其实会有点困难。好、哦，就是如果你有什么观念上的问题啊，或者是你就是想要。呃，就准准备压力很大、啊、或什么想要呃可以聊聊天或干嘛的，或者有什么疑问可以问的话，就可以留言。然后可能之后呢，我们在节目的后面就可以做这个可以跟听众互动的部分。好，那以上就是今天的节目。如果你觉得不错的话，请帮我多多的分享出去。那就先到这边喽，大家拜拜。